0: Welches Vokabular benutze ich, wenn ich über Kaffee rede? Wie bringe ich das Leuten bei? Wie motiviere ich die dazu, wirklich neue Sachen lernen zu wollen über Kaffee? Und halt aber auch zu erkennen, Los Causes, wenn die wirklich nur die Basis haben wollen, dass ich die nicht dazu zwingen kann, mehr Informationen aufzunehmen, als sie brauchen. Was viele nicht denken, wenn die mich kennenlernen, ich bin sehr introvertiert. Ich bin laut, aber ich bin introvertiert. Aber das ist das, ich will nicht auf die Bühne gehen und einfach nur über Kaffee reden oder über den Kaffee, den ich in dem Anbauland gefunden habe und der so und so verarbeitet wurde, sondern ich will erzählen, warum Kaffee und warum der Kaffee einen besonderen Stellenwert für mich hatte. Wenn du auf so einer Messe bist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alles ist viel einfacher zu bewältigen, obwohl es Stress ist, aber es ist positiver Stress.
1: Willkommen zu einer neuen Episode des kaffeesahne Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit inspirierenden Kaffeemenschen. Neben dem obligatorischen kaffee kram sprechen wir hauptsächlich über persönliche Wege und Ansichten. Das geht von Nachhaltigkeit über Community, fairen Handel, Achtsamkeit und was uns sonst noch so einfällt, was meine Gesprächspartner und Partnerinnen so mitbringen. Jana leitet das Schulungszentrum der Kaffeerösterei Supremo in Unterhaching. Wir unterhalten uns tatsächlich zum allerersten Mal ausführlicher und doch fühlt es sich so an, als würden wir uns super gut kennen. Das gibt dem Gespräch eine sehr entspannte Atmosphäre und wir stellen uns viele Fragen hin und her. Wir sprechen darüber, was Kaffee in uns auslöst und was es bedeutet, offen über Depressionen zu sprechen, besonders im Arbeitskontext. Finaler Auslöser, Jana endlich nach einem Podcastgespräch zu fragen, war für mich Janas Finalauftritt bei der deutschen Barista Meisterschaft im letzten Jahr. Ich habe euch das Video von Facebook in den Show Notes verlinkt und Ich muss sagen, ich bin immer noch super beeindruckt von den Bildern, die Jana dort geschaffen hat. Danke an euch alle, die neu dabei sind bei Steady. Ihr seid mir wirklich die größten MotivatorInnen. Und danke an die wenigen, aber sehr wertvollen Begegnungen in den letzten Monaten. Es ist super schön zu wissen, dass so viele von euch Mut, Inspiration und auch Wissen aus diesen Gesprächen ziehen. Also immer her mit dem Feedback. Und jetzt viel Freude mit Jana und mir und Episode 42 des Kaffeesahne-Podcast.
0: Ja, wir haben noch nie so richtig gequatscht, ne? Nee, das stimmt. Weil wir haben, ich meine, wir haben. ich wusste von dir natürlich, ähm, auch durch den Podcast natürlich, weil ich wusste, wer du bist, aber ähm, getroffen haben wir uns ja zum ersten Mal Soweit ich weiß, in der Meisterschaft, auf der Meisterschaft letztes Jahr, oder? Ja, wir sind uns mal kurz begegnet in Berlin.
1: Ich weiß nicht, ob das 2019 oder. Nee. Da war ich schon ja. hier
0: 2000. Obwohl, das kann ja sein, dass ich für fürs Coffee Festival war ich immer da. Aber. Ja, genau. Also das war auch auf dem Coffee-Festival
1: hm. am äh, oh, okay. Kommandantestand. Da habe ich, ah, okay. ich das erste okay. Mal
0: wahrgenommen. Ah, okay. Das ist ähm, alle Messen und alle Stände das ist für mich wie eine Blase und sobald das vorbei ist, ist es so ein Rausch und wenn es vorbei ist, habe ich alles vergessen, was ähm, an dem Stand passiert ist. Äh, deswegen, ich hoffe, nimmst du nimmst das nicht böse, <lacht> nee, dass, ich, dass ich mich nicht. daran nicht erinnere, ähm, weil da ist immer so viel los und dann hat man so viel Adrenalin und Energie, weil das so viel Spaß macht und dann äh, ist man danach nur durch und ich habe immer die Hälfte vergessen von allem, was passiert ist an dem Tag.
1: Ja, da können wir gleich gerne auch mal ähm, drüber sprechen, weil es bei mir auch ähnlich Weil ich liebe ja, das, richtig. ich liebe das. Ja. Und sobald ja. es vorbei ist, ist es so, boom. Oh mhm. shit. Und dann kommt ja. nämlich auch der Punkt mit dem Alleine sein und alleine leben. Ja. Geil. Erstmal ja. runterkommen. Ja. 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 Ja, voll gut. Ja. Wir nice. ähm. sind uns ja sehr ähnlich in vielen Punkten. Ja, ich glaube auch. Ja. Wobei ja cool ja okay geht mir auch so na dann äh, starten mhm. wir einfach so rein also es gibt später so ein, so ein Intro dass ich einspreche heißt ähm, mhm. wir fangen quasi so mitten im Gespräch einfach an und mhm. ähm, ja also was äh, mich halt voll interessiert ist weil ich kenne dich ähm, seit du bei äh, Supremo und Kommandante bist Mhm. Aber ich kriege immer mal wieder mit, so über soziale Medien, dass du wohl Ach. vorher mal äh, in Berlin bei Happy Baristas warst, richtig? Ja. Und war das auch ja. quasi so dein,
0: ähm, so dein Start mit Kaffee? Nicht ganz. Also, ähm, Happy Baristas war eine, ein unglaublich entscheidender ähm, Punkt in, meiner, in meinem Kaffeeweg. Äh, ich habe wesentlich, also, was heißt wesentlich, ich habe schon ein bisschen äh, früher angefangen mit Kaffee. Ich glaube. Ich bin da so reingerutscht wie die meisten Leute in Kaffee. Ich habe bisher, ich suche aber danach, bisher noch niemanden getroffen, den ich frage, und wie bist du zu Kaffee gekommen? Der dann antwortet, wollte ich schon immer machen. Ja. Ähm, Gab es bisher noch nicht. Ähm, ich habe neben Studium in einem Kaffee gearbeitet. Es war ein ganz normales Kaffee, kein specialty Coffee oder irgendwas. Und da ähm, habe ich so ein bisschen Lust und Laune, Customer Service und die ganzen Sachen bekommen. Ich bin dann nach Kanada gezogen, nach Vancouver und dort habe ich wirklich so richtig intensiv mit äh, vor allen Dingen Spezialitäten-Kaffee angefangen. Ich habe da zufällig angefangen für eine ähm, ziemlich große und im nordamerikanischen Raum relativ bekannte Spezialitäten-Kaffee-Rösterei zu arbeiten. Und ich wusste mit dem Begriff natürlich, wie alle am Anfang, nichts anzufangen. Und ich hatte unglaublich viel Glück, dass ich dort mit einem mit meinem Manager quasi zusammen gepackt wurde und habe mit ihm Einzeltraining bekommen, so richtig, richtig Hardcore, intensives Einzeltraining, wo wir dann mal so zwei Wochen in der Rösterei standen, acht Stunden am Tag und ich nur ähm, Spülwasser geschäumt habe und das ja und das war, das war unglaublich. Der hatte so eine so eine Leidenschaft dafür, auf eine Art und Weise, die mir, die mir bisher auch immer noch nicht so oft über den Weg gelaufen ist. Nach ihm, der war so zornig verbissen begeistert von dieser Sache. Das war nicht so, dass ja er so Positiv reinforcement oder sowas Ja, ja, na, du bist super, sondern was ist denn das jetzt für ein Mist? Und das hat mich so angespornt und da bin ich relativ schnell dann hinter die Bar gekommen und habe dann da angefangen, richtig Kaffee zu machen mit Spezialitätenkaffee. Das war so der Anfang, Anfang. Dann gab es noch ein paar andere ähm, Stationen natürlich. Ich habe dann in Kanada, um dort bleiben zu können, was offensichtlich nicht geklappt hat. Ähm, <lacht> einem Freund einem Freund geholfen, einen Kaffee aufzumachen und habe das dann durchgeführt. Das war mein erster Manager-Job als, ähm, in einem Kaffee, was viel zu früh war. Ich war, glaube ich, 22. Ach ja, krass. Und mhm. wusste, ich wusste nichts, ähm, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit ähm, Missarbeiten umgeht. Hm? Dachtest du aber, dass du das kannst?
1: Dachtest du aber, dass du das kannst? Also war das für dich ich schon hab... so ein Ding so... Ja, also schwierig, aber ich mache das, kriege ich schon hin. Und es ist eher so rückblickend so ein Ding, dass du denkst,
0: mmm, das würde ich jetzt anders machen. <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, ob ich in dem Moment damals dachte, ob ich das kann. Wenn ich einfach nur jetzt mal eine Vermutung anstellen müsste, von der Hinsicht, wie ich normalerweise auf neue Sachen zugehe, gehe ich grundsätzlich immer davon aus, dass ich es nicht kann. Ich bin niemand, der denkt, cool, ja komm, easy peasy, das machen wir einfach mal. Ich bin eher immer diejenige, die alles anzweifelt, alles 50.000 Mal am Kopf durchgeht. Ich habe unglaublich gerne Pläne, ich weiß unglaublich gerne, wie was funktioniert. Wenn ich das vorher in der Theorie weiß, dann fällt es mir relativ leicht, das umsetzen zu können und auch mit etwaigen Problemen, die dann kommen, umgehen Mhm. zu können, aber in dem Moment war es in, in Kanada speziell. Da war es nur, ich muss das machen, weil ich anders nicht im Land bleiben darf. Mhm. Und da war das gar nicht so wirklich ähm, ein Gedanken, glaube ich, den ich hatte. Aber sonst normalerweise zweifle ich immer an. Ja, aber ist ja dann eigentlich ganz gut, ne? wenn du dadurch ja. gar
1: nicht erst ins Grübeln gekommen bist. Sondern ich muss ja. das machen, also mache ich das jetzt. Dann wird das schon irgendwie.
0: Ja. Aber deine deine Frage war, weil du gemeint hast... Ähm, In Retro-Perspektive habe ich dann erst erkannt. Ich habe in dem Moment, als es dann anfang schon erkannt, dass ich da nicht so unglaublich erfahren war. (lacht) Ähm, Es gab viele, ich war auch 22, süß, Ähm, viele Momente, wo ich mit dem Freund, mit dem ich das zusammen quasi aufgemacht habe, hinten in der Kammer beim Putzmitteln stand und geweint habe, weil ich nicht wusste, wie ich es besser mache.
1: (lacht) Oh Gott, ja, das fühle ich voll. Ja,
0: Ja. Wie lange hast du das denn gemacht? Ich glaube, das war, das war knapp ein Jahr. Ich war ein Jahr bei der Rösterei vorher und dann ein Jahr da. Und dann wurde mein Visum nicht verlängert und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Ja, genau, aber das hat schon funktioniert, oder? Also Oder ist
1: das Café dann leider, als du weg warst auch? Oder?
0: Ja, doch, das hat, das hat schon alles geklappt. Aber das auch bei das Team, das, ist dann, das war einer von den Faktoren, die mir da so bewusst geworden sind, zum ersten Mal, wie wichtig dieses das hat sich so schmalzig, mhm, aber <lacht> Teamzusammenhalt und sowas ist. Wenn das Team glücklich und zufrieden ist, dann passt das alles ähm, und dann kommt man auch durch Probleme durch ähm, als Geschäft, denke ich. Aber ja, es war, es hat, hat schon gepasst irgendwie, hat schon irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Und dann das ist, das, ist das bei dir auch so, weil du uns so zu ähm, zugestimmt hast, dass du auch eher ähm, neue Situationen oder wenn irgendwas Neues kommt, dass du da eher ein bisschen unsicherer bist? Oder mm, machst du auch einfach und guckst dann erstmal, während du machst, wie es läuft?
1: Also ich bin eher so ähm, Learning by Doing. Also mm. ich bin nicht so, dass ich mir erst super viel Wissen aneigne und okay. quasi die Theorie im Kopf habe und dann in die Praxis gehe, sondern ich lerne in der Praxis. Das habe ich nämlich bei, meinem, äh, bei meiner ganzen Kaffeeausbildung. Ich habe ja ähm, über die Berufsschule und meine äh, Systemgastro-Ausbildung
0: mhm. auch schon
1: kaffee gemacht ja. und ähm, habe super lange schon mit Kaffee gearbeitet. Aber diese ganze ähm, äh, ja, Kaffeetheorie, was irgendwie Aufbereitung, Anbau und so weiter angeht, habe ich erst gecheckt als ich ein paar Jahre später in der Rösterei gearbeitet habe und den Kaffee mal so in der Hand hatte und yeah. irgendwie auch damit gearbeitet habe und Geschmäcker irgendwie unterschieden habe und irgendwie verstanden habe, warum das alles so ist. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe mir das alles nochmal durchgelesen und habe es dann verstanden. Und vorher war das ja. einfach so ein super abstraktes Konstrukt in meinem Kopf, was ich irgendwie verstanden hatte, aber eher so auswendig gelernt verstanden und mhm. ähm, ja, erst mit dem richtigen Kontakt ist es dann halt so richtig auch dazu gekommen. Dass das verstanden kann ich hab.
0: so nachvollziehen. Das ist dieses, aber ich finde, das ist bei Kaffee allgemein so, dass du immer an den Punkt irgendwann kommst, du, du hast theoretisch dich ein bisschen angeeignet, ähm, was du unbedingt brauchst, um den Job ausfüllen zu können oder erfüllen zu können. Aber dieses so richtig wirklich verstehen und wirklich nicht nur, ah, ich habe es mal irgendwo gelesen und ich weiß, den Ablauf und so läuft das bei Wash Process, Natural, was auch immer. Und dann triffst du irgendwie andere Kaffeemenschen, die schon so lange in der, in der Industrie sind, die es wirklich, wirklich verinnerlicht haben und wirklich verstanden haben. Und dann denkst du erstmal so, okay, du weißt absolut gar nichts über Kaffee, da ist noch so viel zu lernen. Ja, aber. Den Moment hat. Hm? Aber ich finde. Ähm äh,
1: dieser Zwischenschritt, der fehlt halt bei ganz vielen. Also das dann aber auch bei den Leuten, die äh, so super tief drin sind, die wirklich super viel Wissen haben, das aber vergessen, dass andere Leute das halt nicht haben. Und dass es halt ganz, ja. ganz wenig Leute nur gibt, so wie uns, die wirklich auch ja. Bock haben, das von Anfang an, also ja. wirklich von vorne bis hinten voll zu verstehen. Und äh, dadurch geht dann halt auch oft der äh, Zugang zu den Leuten verloren. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz äh, cool, wieder zurückzugucken, wo ich herkomme, wie lange ich das eigentlich gemacht habe und wie wenig Ahnung ich eigentlich von Kaffee hatte, um irgendwie ja. auch zu checken, an welchem Punkt ich anfange mit Leuten über Kaffee zu sprechen und auch mein Vokabular und sowas zu ändern.
0: So, ja. je nachdem, wenn ich so vor mir habe oder so. Ja. Das kann ich 100% nachvollziehen. Ähm, damit wurde ich sehr, sehr stark konfrontiert, als ich mit, äh, nach München gezogen bin. Mhm. Weil die Kaffeekultur, ich war in, in dieser typischen Specialty-Coffee-Blase in Berlin drin, mhm und das war wundervoll für die Zeit damals und dann kam ich hier und das war so ein bisschen Kaffeekulturschock weil das Wissen einfach noch nicht so da ist und das ist ja auch gar nicht schlimm aber dass diese Erwartungshaltung was andere über Kaffee schon wissen und dass ich das nicht voraussetzen kann dass die so viel wissen wie ich mhm. wenn ich da jetzt schon Jahre in der Industrie gearbeitet habe das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen weil ich halt in dieser Blase drin war wo in Berlin jeder, mit dem ich Kontakt hatte, das waren meistens halt nur Kaff- Kaffeemenschen. Mhm. Da, da konnte ich das voraussetzen und da war das dann so normal für mich, dass ich dann hier wirklich erstmal wieder, was du sagst, auch, über welches Vokabular benutze ich, wenn ich über Kaffee rede, ähm, wie bringe ich das Leuten bei, wie motiviere ich die dazu, wirklich neue Sachen lernen zu wollen über Kaffee und halt aber auch zu erkennen, los Causes, wenn die wirklich nur die Basis haben wollen, dass ich die nicht dazu zwingen kann, mehr Informationen aufzunehmen, als sie brauchen. Das war, das hat ein bisschen gedauert hier in München, bis ich das verstanden habe wirklich, dass ähm, das Ziel nicht ist, dass ich allen auf Zwang mein ganzes Wissen in den Rachen stecke, Mhm. sondern gucke, was möchten die denn überhaupt lernen? Ja, voll. Und dann halt darüber ins Gespräch gehen. Mhm, Genau. Ja,
1: ja, voll. Also, ähm, äh, wofür bist du denn nach München gegangen, wenn du doch eigentlich in Berlin diese wunderschöne Kaffeeblase hattest? Der,
0: der, der, der Job, der mir hier angeboten wurde, der war zu gut, um den abzuschlagen oder auszuschlagen. Das hat aber, es war nicht nur der Grund, war nicht nur der Job, muss ich dazu sagen. Ich bin kein großer Fan von München. Jeder, der mich kennt, weiß das auch, weil ich versuche mich mittlerweile zu bessern, aber ich kann da oft nicht zurückhalten, das auch zu erwähnen, dass ich kein großer Fan von München bin. Immer noch nicht. Der Haupt. Immer noch nicht, mein. Ich glaube nicht, dass ich das ändern würde, um ehrlich zu sein. Aber, der, ich glaube, einer der größten Gründe ist, alle meine Entscheidungen, die fälle ich auf eine Art und Weise emotional und eher über mein Bauchgefühl. Ich denke logisch drüber nach und mache Pro- und Con-Listen und sowas, aber das ist eher schon so ein Gefühl. Und die Leute, für die ich jetzt arbeite, Supremo, ich weiß ja, weißt du ja, aber mhm. ist ein Familienunternehmen. Und ich durfte diese Familie Braune kennenlernen ähm, über einen Freund, der für Kommandante arbeitet, der mich äh, spontan mit nach Amsterdam genommen hat auf die Messe, um beim Kommandantenstand auszuhelfen. Da habe ich dann den Raphael und den Bernd Braune kennengelernt. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so eine Einstellung zu Problemen hat. Mhm. kam meine absolut liebe, liebste Geschichte und das war einer der Hauptgründe, warum ich mich für den Job entschieden habe, um zu denen zu gehen zur Firma zu gehen wir kamen auf dem Stand in Amsterdam an, das war bis dahin der größte Kommandantestand, den wir jemals oder den wir jemals gebucht hatten, gemietet haben und wir hatten keinen Boden und keine Wände <lacht> weil, mhm. weil wir vergessen oder es wurde halt vergessen oder irgendwie war nicht, nicht bewusst, dass man das extra dazu buchen muss, das heißt wir kamen dort an hatten keinen Boden und keine Wände und ich war neu, ich kannte niemanden außer Joe und dann dachte ich so, oh jetzt geht's los, jetzt wird richtig, richtig Ärger kommt jetzt und Raphael steht nur da, guckt sich das an sagt zu so Joe, ja geh halt mal zum Stand fragen ob da jetzt noch, ob man das noch nachbuchen kann und wenn nicht du, dann finden wir auch eine Lösung tiefenentspannt das hat dir natürlich der war genervt in der ersten Sekunde aber sofort, okay das bringt ja niemandem irgendwas, wenn wir jetzt genervt sind, Schuldzuweisungen machen, ist ja auch vollkommen irrelevant jetzt. Und wir hatten dann den absolut besten Stand überhaupt. Und haben uns dann, weil große Kaffeefamilie überall Hilfe geholt, und die haben uns geholfen mit jute ähm, Sch- ähm, Säcken. Jutesäcken und Decken und alles, dass wir dann halt eine Rückwand machen konnten. Und das war alles so richtig industriell, sah das dann aus. Und das war so perfekt für den Stand an sich. Und dass diese Einstellung... Und das hat sich bestätigt jetzt in den zweieinhalb Jahren, die ich für ähm, Raphael und Bernd arbeite. Das ist einfach deren komplette Philosophie. Fehler dürfen passieren. Wir wollen sie im Idealfall vermeiden. Mhm. Aber wenn irgendwas kommt, es gibt für alles immer eine Lösung. Und die erlauben einem zu wachsen. Das ist nicht, dass man das Gefühl hat oder Angst davor hat, Fehler zu machen. Die unterstützen einem so unglaublich krass im persönlichen Wachstum. Die lassen einen alles ausprobieren, wenn man erklären kann, okay, das ist das, was ich jetzt machen möchte, aus dem und dem Grund und so und so wird es ablaufen, dann, sure, mach das. Wir unterstützen dich, wo auch du kannst. Das Gleiche mit der Meisterschaft. Das mhm. war ein Gehirnfurz von mir. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte das jetzt machen. Ich habe gar nicht erwartet, dass die mich als Firma unterstützen, sondern ich wollte ihnen nur sagen, darf ich das Schulungszentrum, was ich leite, darf ich das benutzen fürs Training? Und dann waren die einfach komplett mit an Bord. Und das ist diese... Also, ich, ich bin hier runtergekommen wegen diesen Menschen, weil ich, das, die sind außergewöhnlich, diese Familie, das ist, ja, das ist so der Grund gewesen. Ja. Ich rede auch sehr gerne über die, weil ich es immer noch unglaublich finde, dass, das dass emotional. ich die gefunden habe. Ja, das ist wirklich, das ist, Raphael ist auch, auch, ähm, er ist mein Chef, aber er ist auch einer meiner engsten Freunde und Vertrauten, dem ich, dem ich alles erzählen kann, und seine Frau auch Sally mit der bin ich so gut es ist einfach nur schön also das ist und das ich glaube das hat man relativ selten dass man so eine Verbindung so eine emotionale und schöne sichere Verbindung in einem Arbeitsplatz finden kann ja vor allem eine gut ähm, emotionale ja also weil es ist ja
1: oft so dass ähm, äh, Unternehmen Mitarbeiter ja schon gerne auch äh, genau durch sowas irgendwie versuchen, an sich zu binden und da aber dann so eine ganz fiese Abhängigkeit entstehen lassen. Ja, ähm, das ist bei denen gar nicht der Fall. Ja, ja, so klingt das auch nicht. Ähm, und ähm, also von der Meisterschaft kannst du gleich gerne auf jeden Fall noch mal ein bisschen was erzählen. Also darüber ähm, bin ich dir auf jeden Fall auch emotional ein bisschen näher gekommen. Aber willst du vielleicht kurz erzählen, was du eigentlich dann jetzt genau beruflich äh, da
0: machst? Ach, ja. Was das ist dein Job?
1: Also, weil ich bringe dich in Verbindung mit, äh, mit Supremo-Kommandante.
0: Mhm. Genau. Punkt. Das ist ja genau, niemand weiß so was ich mache. <lacht> ja, genau. Das finde ich <lacht> ganz lustig. Ähm, es gibt ein paar Leute, die wissen, was ich mache. Ähm, offiziell äh, leite ich das Schulungszentrum von Supremo. Das heißt, ich mache die ganzen Kurse. Ich habe jetzt in den zweieinhalb Jahren, also lange hat es nicht gedauert, aber ein Kursprogramm quasi aufgebaut, und wir bieten Kurse an für Endverbraucher, wir bieten Kurse an natürlich für unsere Kunden, Kaffeekunden, ähm, die unseren Kaffee kaufen und ausschenken. Äh, wir bieten Kurse an für jeden, den es interessiert im Prinzip. Mhm. Das ist so mein Hauptjob, das ist mein Job. Aber ich bin überall so ein bisschen ein, eingesetzt, was ich auch unglaublich schön finde, ähm, dass ich, man wird da im Prinzip überall so ein bisschen trainiert, dass man in jedem Bereich eingesetzt werden kann. Ich habe zum Beispiel Anfang der Pandemie, wo der erste Lockdown war letztes Jahr, habe ich einfach mal drei Monate äh, Kommandantemotoren gebaut. Ach, geil. <lacht> ja, ähm, viele Kommandantemühlen, die da draußen rumschwirren, habe ich gebaut. Ähm, <lacht> wow.
1: <lacht> ich habe mal so
0: versucht, so kleine Notizen oder Zettelchen mit reinzupacken. So. Aber das wäre, glaube ich, nicht so äh, gern gesehen worden. Genau, oder sowas. Oder ähm, ich arbeite im Café, bin ich noch verantwortlich für die Qualität, also der Kaffeestandard, das ist mein Bereich, der Workflow. Arbeitseffizienz, all die Sachen. Das heißt, wir trainieren natürlich auch alle Baristas, die wir für uns neu dazu holen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wir machen Schulungen, immer mal wieder Auffrischungsschulungen, auch mit dem Personal, was nicht zwangsweise direkt mit Kaffee zu tun hat, Versand, Verpackung. Ich bin bei den Messen für Kommandante ein bisschen mit ein, eingespannt, wo ich unglaublich glücklich bin, weil das eines der schönsten Sachen ist überhaupt. Messen sind sowas Tolles. Ja, und ähm, klar, Messen mit, mit, äh, mit Kommandante ist halt
1: auch... Äh, ja. ne? Also ja. machen wir uns ja. nichts vor, aber das ist halt ja. auch der Stand, der meistens am meisten Spaß macht, wo jeder ja. auf jeden Fall mal kurz vorbeigucken will.
0: Oh, das freut uns, dass das so ja. ankommt. auch ähm, Ja, da arbeite ich äh, natürlich viel mit Joe. Jeder, der Kommandante auf irgendeine Art und Weise kennt oder folgt, kennt Joe auch. Das ist der lockige Blonde natürlich. Ja, liebe Grüße. Ähm, und äh, ja, das, da mache ich... ich bin Joe und ich sind, da finde ich nämlich ein ziemlich gutes Team, weil Joe ist halt diese Persona, die, nicht Persona, aber diese Persönlichkeit, die man einfach, die ist so energetisch und einfach nur pure Energie und Freude und Freundlichkeit und Liebe, die der ausstrahlt, zu jedem, es ist egal, ob er den kennt, der, macht, der ist wie ein, wie ein Labrador oder wie, wie ein Golden Retriever, der macht Freunde mit jeder Person, die er trifft und so bin ich nicht, ich bin mir fällt das schwer, mit neuen Menschen zu reden, mir fällt das schwer überhaupt. Und ähm, ich bin aber sehr gut organisiert im Hintergrund. Das heißt, ich kann immer die ganzen Abläufe unglaublich und Timeslots und Timetable und Deadlines und sowas vorher ähm, ziemlich gut organisieren, wo er nicht ganz so ähm, ist. Und dann tauschen wir dann die Rollen quasi. Ich bin im Hintergrund und mache so das Zeug und organisiere und er ist vorne warm (lacht) und ist einfach so das Gesicht und das macht macht so viel Freude. Ähm, Ja. Ja, ich ja, das merkt man schön. euch auch an, dass ihr da dann ähm, gut eingespielt mhm. seid. Ja. Aber ich glaube, das ist doch auch allgemein, wenn du auf so einer Messe bist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alles ist viel einfacher zu bewältigen, obwohl es Stress ist, aber es ist positiver Stress. Mhm. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass man, ich habe jeder Messe, auf der ich bin, auch die anderen Stände, alle, die da arbeiten, die, das scheint so viel Spaß für die zu sein. Und so wie so eine, einfach, das kommt so ganz natürlich für die alle. Und das finde ich so unglaublich schön. Das sieht gar nicht aus wie Arbeit. Ja, es ist eine glaub, ganz andere halt Welt. ne? Mhm, also das ja. ist
1: auch wie dieses äh, für ein paar Tage irgendwie mit allen zusammen da ähm, ja, arbeiten, aber sich irgendwie auch gegenseitig immer mal wieder irgendwie nette Sachen äh, zuwerfen und so. Also irgendwie so richtig schöne Kommunikation. Mhm. Ja.
0: Fühlst du, wenn du auf, auf einer Messe bist, ist das für dich primär... Fühlst du, dass das Arbeit ist? Oder ist das eher, du machst halt Kaffees nebenbei, aber primär ist das eigentlich wie ein riesengroßes Familientreffen? Ja,
1: also ähm, auf Messen gearbeitet habe ich noch gar nicht so viel tatsächlich. Damit habe ich letztes Jahr angefangen.
0: Ah, okay. Aber (lacht) da warst du als Gast da, da war sowieso ein großes Familientreffen dann, oder? Ja,
1: vorher. Ja, ja. Mhm. Ähm, Total. Also Kaffee-Events sind richtig krass. Also die haben mich auch, ähm, also ich bin... Sehr zurückhaltend eigentlich auch und ähm, würde mich niemals alleine irgendwo auf eine Veranstaltung oder sowas hintrauen. Und seitdem ich äh, in dieser Kaffeeszene unterwegs bin, ähm, mache ich das. Also meine erste Party, zu der ich alleine gegangen bin, war ähm, zur World of Coffee in Berlin, die Barista League Party. Da bin ich einfach ganz alleine hingegangen, weil ich wusste, da werde ich halt Leute treffen, die ich mag. Und ja. so war das dann halt auch. Und das hätte ich vorher niemals gemacht. Also ich bin auch ganz viel eher nur zu Hause und äh, so nehme irgendwie mal jemanden mit zur Sicherheit, der ja, auf mich aufpasst ich. oder so. Genau, also ich mache mich immer äh, schnell abhängig von anderen Menschen. Und das passiert mir halt in dieser Kaffeewelt nicht so sehr. Und so ist es das halt ist auch voll. auf Messen.
0: Ja. ja, das ist voll schön. das ist ähm, war, wie, wie bist du in die Kaffeeszene in Deutschland reingekommen? Weil ich habe das Gefühl, ich habe die erst... Es gibt die Berliner Kaffeeszene mhm. und da kennen viele viele. Aber ich habe das Gefühl, jetzt wo ich hier da ein bisschen weg bin seit ein paar Jahren, dass das wie gesagt so eine Blase ist und es gibt noch so eine andere riesengroße deutsche Kaffeeszene und Kaffeeleutengruppe, gruppe über die ich noch von denen ich
1: noch nie gehört habe, mhm. als ich in Berlin gewohnt habe. Ja und das ist halt also, ist halt noch mal was ganz anderes. Ne? Also ähm viel mehr so auf Augenhöhe, wobei es natürlich in mhm. Berlin auch super viele gibt, mit denen man ja. äh, sich auf ja. Augenhöhe begegnet, auf jeden Fall. Ja. Also ich mache seit elf Jahren oder so Kaffee und habe mhm. eigentlich angefangen mit so ähm, Coffeeshop-Kette und habe da halt eine system ausbildung gemacht, aber schon wegen Kaffee. Mhm. Und erst ähm, seit ich 2017 angefangen habe, äh, hier in Köln bei Chamon zu arbeiten, ähm, habe ich halt so diese diese Welt mitbekommen. Also diese ganzen Menschen, die sich da so engagieren und die sich so gut vernetzen und so weiter. Mhm. Und bin da dann auch mit aufs erste Event. Und ähm, ja, genau. Also seitdem bin ich da so irgendwie drin. Und ähm, mir war dann aber auch schnell klar, dass ich da irgendwie auch mehr machen will, dass ich da richtig Bock drauf habe. also Und ähm, so ist dann ja auch ziemlich schnell eigentlich der Podcast entstanden. Und äh, ja, das war so ein richtiger... Türöffner für mich einfach. Yeah. Um mit super vielen Leuten einfach so ohne weiteres in Kontakt zu kommen. Aber alles auf so einer ähm, äh, netten, freundschaftlichen Ebene, ohne dass es aber direkt zu viel emotionales Commitment ist oder so. Yeah.
0: Weil ich das, weiß genau, was du
1: meinst. Ja. Weil das. Also irgendwie über die Distanz, aber trotzdem eng. Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Genau.
0: finde ich schön beschrieben, wie du das
1: gerade gemacht hast. Ja, ja oh, danke. <lacht> Ähm, Ja, genau und äh, leider ist halt seit letztem Jahr jetzt dann nicht mehr diese ähm, wirkliche Begegnung damit möglich, Mhm. aber das ist halt schön ab und zu jetzt einfach sich dann nochmal zusammenzusetzen und ein bisschen darüber zu quatschen und ich finde halt tatsächlich so dieses super ähm, äh, nerdige, äh, fancy Geschmäcker und sowas, finde ich immer uninteressanter und immer interessanter, was für Menschen wohinter stecken und so, ja, genau, ja.
0: Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil das ist bei mir, ich fühle mich regelmäßig, ich sehe mich selbst nicht als Kaffeeperson. Ähm, ich weiß ein bisschen was über Kaffee, ja, ja. aber ich weiß, ich weiß auch, dass ich unglaublich viel nicht weiß und mir macht das Spaß, aber ich fühle mich immer wie, also wie, so wie, wie ein Betrüger, weil oh, ich, m-hmm die Personen hinter dem Kaffee so interessant finde, über die will ich alles rausfinden. Genau wie du also diese Hintergründe, wie kommt es dazu und einfach die Personen kennenlernen. Und das Kaffeesache ist für mich, das darf man wahrscheinlich auch in einem Kaffee-Podcast gar nicht sagen, aber ja zweitrangig. Ja.
1: <lacht> mhm.
0: Aber ja, das finde ich, ich finde das immer ganz spannend, die Personen und dann die Entwicklungen von den Personen und wie die dazu kommen und wie deren Gedankenprozesse kommen und was die alles aufbauen aus dem Nichts. Ich meine, guck dich an, das ist unglaublich, das ist so spannend. Ja, das ist. Äh,
1: ja, ich finde auch zum Beispiel auch auf so einer so Messe, mhm. ähm, wo dann irgendwie verschiedene Cupping Tables aufgestellt sind und mhm. so. Wie soll ich mich denn da auf den Geschmack von irgendeinem Kaffee konzentrieren? Weil wie viele Eindrücke sind da bitte? Und dann äh, diese erwartungsvollen Blicke, ne? Und das ist unser Kaffee und den haben wir äh, so und so äh, fermentiert und das ist der ist richtig krass und die und die haben ihn schon für uns geröstet und äh, wie sieht's aus? Wie findest du den? Sag mal was. Ja, gut. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Ja. so ungefähr.
0: Dafür brauche ich so viel
1: Ruhe, um das irgendwie wirklich zu checken, was so ein Kaffee kann. Und halt vielleicht auch wieder so, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Auseinandersetzung wirklich mit dem Kaffee. Wie jetzt mit unseren eigenen Kaffees. Das sind nicht viele, aber mit denen habe ich mich auseinandergesetzt und... äh, die verstehe ich und über die kann ich ein bisschen, kann ich was erzählen. Auch was die geschmacklich können und so. Ich finde das auch ja. mega geil. Aber so dieses Gesamtpaket ist halt irgendwie viel
0: schöner als... Ja,
1: finde ich auch. Ja. Gehört
0: auch halt einfach alles dazu. Ja, voll. Steht halt nie allein. Also.
1: Ja. Ja. Aber ähm, wo nimmst du denn deine Kompetenz her, dass du dieses ähm, äh, Schulungszentrum da leitest? <lacht> Das ist also, eine hast so eine du, Frage. also hast du also hast du auch spezielle Ausbildungen gemacht? Also du hast eben gesagt, du machst gerade AST. Achso,
0: ich bin jetzt offiziell AST. Herzlichen ähm, Glückwunsch! Dankeschön. danke schön. Ich habe das äh, letzten Monat, diesen Monat? Letzten Monat. Ich bin mir nicht sicher. Vor kurzem habe ich mhm. den, meinen AST-Kurs jetzt gemacht ähm, und bin jetzt, darf jetzt die SCA Barista-Kurse ähm, anbieten. Die muss ich erst noch schreiben alle, aber das kommt hoffentlich bald. Und ich meine jetzt mit der Pandemie ist halt In-Person-Training sowieso nicht richtig möglich. Mhm. Aber meine Kompetenzen, das ist eine gute Frage, weil die zweifle ich selbst immer an, dass ich Kompetenzen habe. Viel von den Kompetenzen nehme ich einfach her, dass ich mit anderen Kaffeeleuten rede. Und ich brauche immer die Bestätigung, dass das, was ich weiß, richtig ist und dass ich keinen Mist erzähle anderen Leuten, weil ich immer grundsätzlich mit erstmal davon ausgehe, dass ich nicht so viel weiß wie alle anderen und dann ich rede ich red mich jetzt so schlecht, es ist gar nicht negativ oder so self-pitying oder sowas gemeint. Ja, ja, du machst deinen Job ja trotzdem und du weißt, dass du den Job genau. machst. Also genau. du stellst dich ja vor Leute und erzählst denen das. Also Genau. genau. Also ich, ich nehme viel ähm, viel von dem, was ich beibringen oder ich fühle mich am sichersten bei den Sachen, die ich weiß, weil ich sie alle ausprobiert habe heißt, wenn es um Espresso geht, um Extraktionsverhalten, um das ganze Zeug, da bin ich einfach sicher, weil ich jahrelang hinter der Maschine stand und einfach learning by doing, wie du das auch machst, einfach rausgefunden habe. Und da kam ganz oft erst hinterher diese Theorie dazu, mhm. dass ich verstanden habe, warum das jetzt so ist, wie ich das mache. Aber bei vielen Sachen, ich lese mir halt ultra viel an. Und ich meine, die Kurse, die SCA-Kurse, die ich jetzt gemacht habe, die helfen natürlich sehr viel, Mhm. ähm, wenn man da einfach aktiv in der der Szene irgendwie mit dabei ist. Ähm, Da habe ich auch äh, viel Ansporn durch Joe, weil der mir immer irgendwelche Artikel von irgendwelchen neuen Sachen schickt. Mhm. So, ja, da guck mal, da gibt es was Neues, das musst du mal durchlesen. Und dann lese ich mir das durch und dann rede ich da mit Leuten drüber und dann passt das dann halt oder nicht. Aber das sind so eher die Kompetenzen, die ich, mir selbst zusprechen würde, sind eher durch die jahrelange Erfahrung hinter der Bar. Ja. Und ich weiß auch, wo meine Schwächen liegen, dass ich zum Beispiel, wo ich arbeit dran arbeiten muss, ähm, zum Beispiel Sensorik, da bin ich, ähm, probiere ich und ich bin nicht schlecht, würde ich sagen, aber das ist was, was ich persönlich sehr, sehr schnell wieder verlerne, wenn ich mich nicht drauf konzentriere. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, keine Ahnung. Ist halt, ich, ja. ich mache halt einfach
1: Ja, voll. Also ich meine, manchmal ähm, sollte man sich ja eh auch nicht zu sehr überschätzen und auch nicht zu Mhm. wichtig nehmen und Mhm. äh, einfach ein bisschen auf auf dem Teppich bleiben. Das hilft da bestimmt auf jeden Fall. Und ja, die Erfahrung würde ich auch sofort unterschreiben. Also so wie ich jetzt auch merke, dass mir so diese ganze praktische Erfahrung so ein bisschen flöten geht, weil ich einfach super lange nicht mehr hinter einer Theke gestanden habe, aber es immer sofort fühle wieder, sobald ich hinter einer Theke stehe. Also wie auf den Messen auch. Also ich finde es mega geil, so richtig viel Kaffee zu ballern und währenddessen irgendwie mit den Leuten zu quatschen und so. Das Allerbeste, wirklich, das liebe ich. Und da bin ich auch so richtig akkurat. Also... Super schnell, super akkurat, super freundlich ja, ja. und oh, ich liebe das. Ja, genau, aber das habe ich halt super lange nicht mehr gemacht und deswegen geht das schon manchmal so ein bisschen ähm, verloren, aber äh, ich versuche mich daran einfach nicht so sehr aufzuhängen, weil dann gibt es halt gerade wichtigere Sachen
0: und das kommt auch wieder. Ja. ja. Ich merke das immer ganz dolle, wenn ich ähm, weil ich arbeite in der Regel einen Tag die Woche hinter der Bar. Jetzt auch? Theoretisch ja. Jetzt im Moment bin ich gerade gar nicht auf Arbeit, aber Theoretisch ja einmal die Woche. Und ich merke das dann, weil ich habe dann unsere Baristas, das sind alles so tolle Baristas, und die habe ich halt trainiert. Manche von null, die noch gar nicht wirklich mit Kaffee zu tun hatten. Manche haben schon Erfahrung gehabt und was auch immer. Und dann zu sehen, weil ich so aus der Übung bin, dadurch, dass ich momentan auch keine Workshops geben kann, heißt das, bin ich eigentlich gar nicht mehr an der Bar oder an der Maschine dran. Und dann gehe ich hin und dann merke ich, wie eingerostet ich bin und dass die Baristas mich so stark überholt haben und das ist dann so schön in dem Moment, weil ich denke, uh, nice. Ich weiß noch, wie die Anfänge waren und gleichzeitig so, oh no,
1: <lacht> ich sollte
0: das besser können, <lacht> nicht besser als die, aber besser als das, was ich gerade produziere. Ja, oh,
1: Aber ja. woher halt, ne? Ja, ja. ja. Übung ja. macht den Meister. Ja, voll. Ja, ich mag das auch total gerne, wenn es Leute sind, die äh, so ganz von Anfang
0: an anfangen, mhm. weil da kannst du einfach das ist alles möglich. Ja. Und ja. dann auch die, die ähm, Informationskurve und was die, wie schnell dann gelernt wird mhm. und wie groß die Schritte sind, die dann gemacht werden. Das ist, oh, das ist so schön mit anzugucken. Das macht mir so viel Freude. Ja, ja. und wie sich die Fragen auch verändern. Mhm, mhm,
1: Ja, genau. ja. ja cool. total schön. Ähm, ja, wie ähm, sieht es denn dann jetzt im Moment aus, also aufgrund der Pandemie, wenn du halt quasi keine Schulung machen kannst? Ach ja, hast du schon gesagt, da brauchst du, du Motoren.
0: Genau, also das ist ich deswegen finde ich es halt schön, dass ich, ich bin dass ich bin so der Running Gag auf Arbeit, ähm, weil ich so das Mädchen für alles bin und ich bin das unglaublich gerne, aber einfach nur, weil sie sich Zeit genommen haben, mir sehr, sehr viele Sachen beizubringen, in verschiedenen Abteilungen, dass sie mich halt überall so ein bisschen hinschieben können, wo sie mich brauchen gerade. Ähm, das heißt, ich habe jetzt ganz äh, ein paar Wochen lang und dann letztes Jahr ein paar Monate in der im Versand gearbeitet für die Rösterei oder bei der Kommandante helfe ich aus oder wo auch immer was gebraucht wird, Projekte, die Bernd hat, im Hintergrund, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch der Koordinator für unseren GCC, also diesen Global Coffee Center, das Mhm. ist das, wo die die Cup of Excellence jetzt gehalten werden, weil die ja nicht mehr im Ursprungsland gehalten werden können, Ähm, das mache ich dann, solche Sachen, da ist das halt auch so eine Sache, warum diese Firma einfach so toll ist, wie ich finde, weil die suchen halt eine, eine Position, wo sie mich halt einsetzen können, wo ich hilfreich sein kann für die, ähm, aber wo ich dann auch nicht, weiß ich nicht, auf Kurzarbeit muss oder zu Hause bleiben muss oder Zwangsurlaub, was auch immer, das ist halt schon, die suchen dann schon, wie sie ähm, mir Arbeit im Prinzip verschaffen können fast schon.
1: Ja, und ja aber
0: auch mega coole Einblicke in verschiedene ja, Ecken. Ja, voll, ich also, liebe das. Ja. Die, die Abwechslung ist auch einfach, finde ich immer ganz schön, wenn du dann, ich bin aber auch jemand, ich wie ich vorhin schon gesagt habe, ich Informationen sind Macht und nicht im manipulativen Sinne. Könnte, aber das meine ich nicht. Ähm, Ich finde das ganz, ganz spannend und ich will immer alles wissen, alle Abläufe, weil mir das bei Problemlösungen zukünftig helfen könnte. Das heißt, wenn ich weiß, wie jede Abteilung funktioniert und was die Abläufe da drin sind, das kann ja nur von Vorteil sein. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, wenn man da irgendwie so ein bisschen irgendwo anders mal rein kann für eine Zeit lang und die Abläufe verstehen kann. Weil da versteht man das ganze Konzept einfach von ähm, dem Arbeitsbereich besser, finde ich. Ja, voll. Und dann kann man halt auch viel besser ähm,
1: kooperieren. Mhm, ganz genau. Ja, ja, voll. Weil du halt einschätzen kannst, was du den anderen genau. zumuten kannst oder mal aufdrücken kannst. Ja, ja. genau. Ja, voll gut. Ja, ähm, letztes Jahr hast du an der ähm, Barista-Meisterschaft teilgenommen. Und du hast schon gesagt, dass das ähm, ja relativ äh, easy war, das deinen äh, Chefs zu vermitteln. Und ähm, wie bist du da rangegangen und was hattest du für eine ähm, Intention? Also weil du sagst, ja, eigentlich weiß ich gar nicht so viel, eigentlich kann ich gar nicht so viel, ich bin immer super unsicher. Ähm,
0: Barista-Meisterschaft, kein Problem. (lacht) Das war, ja, sehr gute Fragen. Ich habe schon länger mal mit dem Gedanken gespielt, bei so einer Meisterschaft mitzumachen. Weil ich habe da... Meine Persönlichkeit ist da ganz merkwürdig, weil ich, was viele nicht denken, wenn die mich kennenlernen, ich bin sehr introvertiert. Ich bin laut, aber ich bin introvertiert und ich mag es aber ab und an in einem organisierten und kontrollierten Zustand, mich selbst, wenn ich das entscheide, in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann wieder rauszunehmen. Mhm. Ich habe immer gesungen, ich habe Konzerte gehalten und habe gesungen auf Bühnen vor hunderten Leuten. Kein Problem, aber sonst, wenn mich danach mit angesprochen hatten, ganz unangenehm. Und deswegen ich, fand ich dieses Konzept von Kaffeemeisterschaften immer schon unglaublich interessant. Und auch wenn man gerade in der deutschen Szene ein bisschen guckt, die Meisterschaften, die halt so waren in den letzten Jahren, unglaublich interessante Persönlichkeiten, die da mitgemacht haben, unglaublich interessante Geschichten, die da ähm, erzählt wurden. Der Grund, warum das bei mir jetzt erst so spät kam, dass ich da wirklich mitgemacht habe, war wegen diesem Gefühl oder wegen diesem Gedanken, dass ich mich selbst nicht wirklich als Kaffee-Professional sehe oder Experte, sagen wir so. Ich sehe mich nicht als Kaffeeexperte und ich hatte nichts zu erzählen über Kaffee per se. Mhm. Dass ich jetzt, ich finde das alles unglaublich interessant, alle. Forschungen, die im anbau alle Sachen, alle Projekte, die gestartet werden, Nachhaltigkeitsgedanken, all, unglaublich interessant, aber ich habe da momentan noch nicht so den unglaublich persönlichen Zugang zu. Mhm. Und alles was in meinem Leben passiert, muss diesen persönlichen Zugang haben. Das heißt, wenn ich, die Entscheidung war dann, wenn ich bei einer Meisterschaft mitmache, muss das über um etwas gehen für mich, was wirklich für mich unglaublich große Bedeutung hat. Weil ich nicht zu einer Meisterschaft gehen. in dem Fall war es dann wirklich nicht so, dass ich einmal ganz kurz einfach nur hey, hier bin ich machen wollte, sondern ich wollte was vermitteln und das hat sich dann relativ zügig dazu entwickelt, dass ich das wie eine Selbsttherapie äh, benutzt habe, weil du gefragt hast, was so die Intentionen waren, das war in dem Fall, dass ich dieses die Thematik meiner Depression angesprochen habe und das nicht aus dem Grund, um Mitleid zu bekommen oder um leuten zu erzählen hey übrigens ich, das ist das womit ich halt zu tun habe jeden tag sondern das war ein unglaublich egoistischer und eigennütziger grund dass ich mich selber dazu gezwungen habe das laut auszusprechen mhm. weil das vorher nicht wirklich passiert ist ich habe das ähm, also ich meine ich leide an depressionen seit 15 jahren knapp aber es wussten eine handvoll leute das konnte ich an einer hand abzählen wie viele leute davon wussten weil ich halt nicht nach außen hin wirke wie eine typische Depressionspatientin. Du weinst Ähm, aber doch so selten in der Öffentlichkeit. (lacht) Und du lachst doch immer so viel und du bist doch immer so fröhlich und laut. Genau, und einfach nur dieser Thematik Luft zu schaffen und das auszusprechen, weil in in der Hoffnung, dass das Aussprechen ein bisschen was von der Macht, die die Depression über mich hat, ein bisschen wegnimmt. Und genau, und das war dann, das war eine ganz schwierige, für mich schwierige Sache, dass ich, als ich dann mit Raphael drüber gesprochen habe, über die, über die Meisterschaft, weil ich habe ihn gefragt, hey, ich habe so die Idee, ich würde gerne bei einer Meisterschaft mitmachen und ich erwarte nichts, ich wollte nur fragen, kann ich den Schulungsraum benutzen dafür und die Maschinen, ich organisiere Kaffee, alles. Und dann hat er gemeint, nee, 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 wenn du das machst, dann machst du das richtig und dann kriegst du alles, was du möchtest. Und dann ich mir auch so okay, aber bevor du mir das zusprichst, lass mich dir bitte erzählen, worüber diese Präsentation und meine Routine gehen wird. Und dann wusste er das schon? Ähm, ansatzweise. Er hat. Ähm, wir haben. Er wusste, dass es mir manchmal nicht gut geht. Ich habe da mit ihm drüber gesprochen, aber dass das richtige Ausmaß weil Ich meine, er ist jemand in, in München hier gerade, das ist einer meiner engsten Bezugspersonen. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit ihm. Ich arbeite sehr eng mit ihm zusammen. Und ich kann Arbeit und Privatleben absolut null trennen. Mhm. Das heißt, meine ganzen Stimmungsschwankungen, die ich habe, und auch das, was ich in der ähm, Meisterschaft angesprochen habe, als dieses elektrische, diese absolute Ekstase, die ich manchmal erlebe, die hat er sehr, sehr oft erlebt. Die kommt dann in so kleinen Schüben, wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, wie ein Hund, oder er mir irgendwas erzählt, wo ich mich so für ihn freue, und dann kann ich das gar nicht drin halten. Das hat er schon erlebt. Und er hat sich viel gedacht, weil er ein sehr, sehr empathischer Mensch ist. Und dann habe ich ihm das erzählt und habe gemeint, wir müssen das gar nicht mit Supremo affinieren, also dass das irgendwie zusammen ist, wenn das, was ist, was... Aber das ist das. Ich will nicht auf die Bühne gehen und einfach nur über Kaffee reden oder über den Kaffee, den ich in dem Anbauland gefunden habe und der so und so verarbeitet wurde, sondern ich will erzählen, warum Kaffee und warum der Kaffee einen besonderen Stellenwert für mich hatte. Und Hattest das halt du schon diese... Kaffee ähm, ausgesucht? Äh, ja. Also mhm. das war, ich hatte schon, schon den Gedanken so ein bisschen, ja. Ähm, Raphael hat mir da sehr viel mitgeholfen. Wir haben dann auch lustigerweise zweimal gewechselt, sind aber dann wieder zu dem ursprünglichen Kaffee zurückgegangen. Mhm. Ähm, und Genau und dann hat er war aber sofort sofort on, on board. Der hat da gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, er hat dann mit mir drüber geredet und haben wir dann zusammen überlegt, weil meine größte Angst war, dass ähm, ich das dann erzähle und dass das Publikum oder auch die Juroren oder irgendjemand, der sich das anhört, denkt, ich erzähle jetzt eine traurige Geschichte um Punkte einzuheimsen oder um Mitleid zu bekommen oder um mich wichtig zu machen. oder Das war meine absolut größte Angst. Und da hat er mir sehr, sehr viel geholfen. wenn ich Als ich dann geschrieben habe, die Routine, hat er immer wieder revidiert. So, okay, Jana, das könnte für jemand, der dich nicht kennt, so und so klingen. Oder das könnte so und so rüberkommen. Aber ja, das war schon relativ... Mit Raphael arbeiten ist sowieso relativ einfach. Das war so ein bisschen... Der Grund für die Meister, Meisterschaft. Und es hat sehr geklappt, weil ich bin wirklich in diese Meisterschaft rein und ich habe, ich wollte natürlich nicht ähm, mich blamieren oder richtig versagen ist ein blödes Wort, aber ich wollte nicht richtig viel Mist auf der Bühne machen, dass ich irgendwas umstoße und keine Ahnung. Ich wollte schon professionell rüberkommen und ich wollte das Ding durchziehen, aber ich, mein Ziel war jetzt nicht, dass ich auf irgendeine Art und Weise platziere, sondern einfach nur, dass ich das mache und ich mich selbst dazu zwinge, Laut auszusprechen, dass ich Depression habe und dass es mir nicht gut geht und dementsprechend mich selbst zu zwingen, daran noch mehr zu arbeiten. Weil es dann laut ausgesprochen ist und von außen Druck kommt? Oder? Uh, ähm, oh, da hatte ich Angst vor. Ähm, mhm. Das nicht. Einfach nur, weil der, der Druck, der kommt dann immer von mir selbst. Weil andere Leute, die machen mir, es gab, ich glaube, zwei Leute in meinem Leben, die mir wirklich Druck gemacht haben, unangenehm während ich in einer schlimmen Depression war, was absolut unangebracht ist, aber brauchen wir nicht drüber reden. Aber sonst die die wenigsten Leute, wenn du denen erzählst, mir geht's nicht gut und ich habe Depressionen, werden dich in irgendeiner Art und Weise schämen oder dir Druck machen. Die werden versuchen, entweder wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen, was vollkommen okay ist, oder sie werden versuchen irgendwie für dich da zu sein. Deswegen da hatte ich nicht so äh, nicht so Angst vor, sondern eher ich dachte dann, was auch zugetroffen hat, zutraf, dass wenn ich das ausgesprochen habe, weiß ich, dass andere Leute das wissen und dadurch, dass ich mich selbst motivieren kann, mehr daran zu arbeiten. Das war eher so der, der Grund. Nicht, das war kein Schrei nach Hilfe von, an andere Leute, sondern eher so, ja, jetzt mach halt mal. Jetzt wissen auch andere Leute das, das heißt, jetzt ist so der Druck ein bisschen von mir selbst gekommen, dass ich jetzt halt irgendwas
1: machen muss. Ja, hm, ja das ähm, kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich meine auch den Druck von außen eher auch, dass der ähm, von dir selbst so wahrgenommen ist. Mhm. Also die wenigen ja, Leute machen dann, dir ja. Druck. Aber ja, ähm, trotzdem dann, hat man das, ja immer ja. wieder so im, äh, im Kopf, dass jetzt, wo du darüber gesprochen hast, dass du das dann jetzt wohl auch schon im Griff hast oder wie auch immer. Ähm, und dass du das dann auch nach außen tragen musst, weil du hast ja jetzt schon darüber gesprochen, also wäre es halt gut, irgendwie da ähm, äh, deinen Progress irgendwie auch nach außen zu tragen oder Mhm. wie auch immer. Und ja, manchmal ist es halt wirklich einfach nur dieses Ventil, dieses, also Ich äh, spreche da ja super viel auf äh, Instagram zum Beispiel drüber Mhm. Ähm, und bei mir ist es auch nicht so, dass ich äh, dann möchte, dass mir Leute Hilfe anbieten. Das ist nämlich genau das Schlimmste, was passieren kann eigentlich, weil mich das halt voll unter Druck setzt, weil ich habe schon sehr viele Sachen ausprobiert und wenn ich nicht schon sehr viele Sachen ausprobiert hätte, dann würde ich da auch nicht so offen drüber sprechen. Ähm, Aber einfach dieses ähm, kurz mal alles zusammenschreiben, was jetzt gerade so los ist und das rausgeben. Und damit irgendwie ja nicht abhaken, aber indem ich es teile, das ein bisschen zu verarbeiten. Und wenn du dich halt für diese, ähm, für diese Routine so sehr und intensiv damit auseinandergesetzt hast und das auch ähm, in Bilder verpackt hast zum Beispiel. Ich habe es leider nicht live gesehen. Ich habe es auf dem Weg, ja, ich bin wirklich traurig darüber, weil ich habe es <lacht> auf dem Weg zurück äh, im Zug, äh, habe ich es mir angeguckt, das Video. Und das war echt... Oh Gott, ey, ich hätte wahrscheinlich voll geflennt. ich hätte daneben gestanden und einfach nur geheult. <lacht> ähm, ja, und habe halt da im Zug meine Tränchen verdrückt und ähm, ja, also einfach äh, schön umgesetzt und so Dankeschön. viele schöne Bilder gemalt, was das halt bedeuten kann. Und ähm, ich finde es halt auch sehr ähm, beeindruckend, dass du das halt mit deinem Arbeitgeber zusammen gemacht hast, mhm.
0: Deswegen, das ist nicht, das ist nicht, Raphael, ich hoffe, der, der ist mir nicht böse, wenn ich das sage. Ah, da gibt's Video für das schon. Der stand in der ersten Reihe und hat geweint. Mhm. Das ist nicht, er war dann nicht mein, er war nicht als mein Chef da oder als, oder selbst wenn, weil er ist, er, Supremo steht hinter mir. So, auch hinter der Supremo stand und Kommandante standen hinter dieser Routine. Weil die wissen auch, dass das nicht nur, dieses familiäre und alles, das ist nicht nur eine Fassade, das ist einfach so, leben die und so leben die auch in der, so leben die ihre, ihr Business aus. Ähm, das war schon erstaunlich, weil auch in den Interviews zwischendrin, wenn dann Raphael mal mit, mit Joachim gesprochen hat, ähm, auch so, ja und wie ist dann nicht so eine Angestellte? Das war Raphael, der war ganz durcheinander, ganz dattrig, weil das der war nicht da, ähm, weil er jetzt als als mein Chef oder für Supremo so erwartet hat oder erhofft mhm. hat, dass da irgendwas passiert jetzt, ähm, sondern er war einfach nur da, und war so stolz, wie ein Papa, dass ich das gemacht habe. Und das ist einfach unglaublich. Aber ich habe eine Frage an dich, Mhm. weil das, das, die habe ich mir nämlich aufgesprochen für den Podcast, weil ich das unglaublich interessant finde und da würde ich gerne mal so deine Ansicht hören, weil du jetzt auch gesagt hast, wenn dir jemand Hilfe anbietet in der Sache, dass du das gar nicht kannst. Da bin ich ganz genauso. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Bei mir ist es so, dass es mir sehr mittlerweile relativ leicht fällt, über die Thematik zu reden. Jetzt auch hier zum Beispiel in diesem ähm, Konzept von, von Podcast. Mhm. Aber das heißt nicht, und weil ich das jetzt hier auch offen, dass wir das ja offen drüber kommunizieren oder dass ich das an der Meisterschaft angesprochen habe, dadurch, dass ich nicht direkt mit jemandem gesprochen habe, ähm, habe ich dennoch das, dieses merkwürdige Gefühl, ich nicht, nur weil die das wissen, so viele Leute mittlerweile, logisch, dass die das Recht haben mit mir, das hört sich aggressiv an, aber das Recht haben, nachzufragen, ähm, eine Meinung dazu zu haben oder in irgendeiner Art und Weise involviert zu sein. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Das ist für mich sowas Privates, was im Kontrast natürlich dazu steht, dass ich das auf dieser Bühne einfach erzählt habe. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, weil ich habe nämlich gedacht, dass es bei dir vielleicht ein bisschen ähnlich ist, weil du das halt immer in diese post zum Beispiel auf, auf, auf Instagram machst. Weil dadurch verarbeitest du das. das ist, weil Ich schreibe nämlich auch unglaublich viel. Mhm. Und dann so verarbeite ich das, das. Aber ist es bei dir auch so, dass das gar nicht zwangsweise ist, um die Leute quasi um dich rum, die davon wissen, von der Situation, zu informieren und ruhig zu stellen, sondern dass das einfach eigentlich für dich ist, obwohl das in diesem öffentlichen Format ist? Ja,
1: also ein bisschen sowohl als auch. Mhm. Also Ich würde jetzt mal sagen, dass ich es ein bisschen öffentlicher noch mache als Mhm. du, weil ich es einfach in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger mache und äh, viel Feedback auch darauf bekomme. Also das sind, es ist jetzt blöd, das so zu erklären, aber das sind so von meinen Posts, die ich mache, sind das oft so die reichweitenstärksten. Und darauf kriege ich halt auch ähm, viele ähm, Kommentare und Nachrichten. Alles noch im Rahmen. Also Mhm. ich werde da jetzt nicht, äh, ich bin keine krasse Influencerin oder so. Ich kann das alles noch handeln. Aber ähm, ich kriege vor allem Rückmeldungen, dass es geil ist, dass ich darüber spreche, weil sich viele Leute einfach nicht mehr so alleine damit fühlen. Weil viele das Gefühl haben, dass das was ist, was man nicht... ähm, ja nicht ansprechen darf oder einfach, dass sie auf irgendwas den Finger nicht legen können und es damit irgendwie vielleicht ein bisschen äh, klarer ist oder so. Mhm. Und die das einfach ähm, die mir einfach sagen, dass das gut ist und dass denen das hilft. Was ich äh, schwierig finde, sind, äh, sind Leute, die sich daraufhin halt äh, aufgerufen fühlen, mir zu helfen, die nicht aus meinem direkten Umkreis kommen. Und ähm, da kommt es auch echt immer ein bisschen drauf an, äh, wie das aussieht. Also mir schreiben manchmal äh, Leute, die sagen so, also ja, danke fürs Teilen und so, ich hoffe, dir geht's wieder besser und wenn du jemanden zum äh, zum Reden brauchst oder so, dann kannst du dich bei mir melden. Also der Zusatz, falls das für dich zu viel ist, dann äh, musst du dich jetzt auch nicht darauf zurückmelden, der hilft dann einfach enorm. Wenn der aber nicht dabei ist, dann baut der einfach krassen Druck auf. Mhm. und ja, es gibt halt auch Leute, die dann sagen, ja, geh mal raus an die frische Luft und beweg dich mal ein bisschen. Mir hat mal einer geschrieben, ja, es wäre dann halt auch gut, wenn du kein Nutella-Brot zum Frühstück essen
0: würdest. Okay, ich habe ich hab die, beste, die beste Reaktion, die ich da drauf hatte jemals, war ein wirklich guter Freund von mir. Der hatte, und ich bin da immer so glücklich auf eine Art und Weise, wenn die das absolut nicht verstehen können und nachvollziehen können, weil das heißt, dass die das selber noch nie so erlebt haben, was immer gut ist. Aber er hat dann gemeint: Aber Jana, sei doch einfach glücklich. <lacht> ah! Als ob das eine Entscheidung wäre, die ich jeden Tag treffe. Oh, heute will ich depressiv sein. Hätte ich, habe ich richtig Bock drauf. Voll, sei doch einfach glücklich. Ja. Er meint es so gut. Aber ja, das ist ja. Ich weiß, was du meinst. Diese Reaktion oder diese, diese Hilfsmittel, die dann ge- geboten werden. Ähm, mach mehr Sport oder iss gesünder oder geh mal in die Luft und die Sonne, die hilft und Vitamin D und ähm, oh, vielleicht solltest du mal zur Therapie gehen oder all, all diese Sachen sind Sachen, wo die höchstwahrscheinlich dann einfach nicht wissen, dass man das alles schon gemacht hat, höchstwahrscheinlich. man hat Es ist ja nicht so, dass man dann realisiert, dass man diese Condition hat und dann einfach nichts macht weil das so eine schöne Condition ist, drin zu sein, sondern Mhm. man hat so viele verschiedene Ansätze und Wege, die man anfängt zu gehen und dann vielleicht doch nicht das Richtige. Und ich glaube, viele realisieren das dann einfach nicht. Und die wollen halt nur hilfreich sein. Die wollen nur, dass es einem besser geht. Aber in den Momenten, manchmal wirkt es dann einfach nur so als bei mir, ich habe dann öfter mal das Gefühl, wenn ich sowas vorgeschlagen bekomme, wie hm, hast du mal überlegt, Therapie zu machen? Oder hast du mal überlegt, so und so, ob, ob die denken, dass ich so hilflos bin oder so unreflektiert, dass ich da noch nicht drüber nachgedacht habe, wenn ja. ich schon so lange damit umgehe, als ob ich jetzt nach 15 Jahren, ach, Therapie, das ist so eine gute Idee. Also das, das ist eine das Möglichkeit. Ist, oh, das wusste ich jetzt nicht. Das ist krass. Aber da muss ich mich auch immer wieder zusammenreißen, weil ich weiß, dass da, das nie von einem negativen oder schlechten Ort kommt. Das kommt ja immer nur von Liebe und, und Wertschätzung. Aber das ist, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ja. Und also und es ist
1: dann halt auch wirklich so ein schmaler Grad zwischen ähm, ich kommuniziere das gerade öffentlich, aber bitte mhm. sprich nicht mit mir drüber. Das,
0: das ist genau das, was ich meine. Perfekt zusammengefasst in einem <lacht> Satz. <lacht> ja. Genau das. Weil es gibt Menschen, mit denen ich darüber reden möchte und auch jetzt zum Beispiel das darüber zu reden, das ist für mich wie objektiv entfernt von der eigentlichen Situation, wie ich mich fühle, da einfach drüber zu reden, über die Situation. Aber nicht jetzt, ich spreche jetzt in diesem Moment nicht direkt mit dir, wie ich mich in diesem Moment gerade fühle. Und das ist, das ist einfach, aber dann, wenn Leute, ähm, und deswegen ist das für mich alles eher abstrakt, wenn ich über sowas rede, aber wenn dann jemand direkt ankommt und privat mir schreibt oder mich anruft, da geht mir, oh, wenn mich jemand anruft, da wird mir ganz anders. Und dann direkt fragt, wie geht's dir denn im Kopf? Okay, steigen wir sofort ein. Ja, das ist was? Was? <lacht> ja. Ja.
1: ja, also meine, ähm, äh, meine Tante hat mich äh, vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, hat sie mich mal auf einer Familienfeier gefragt. Was ist denn eigentlich? Also das ist eine ganz liebe, tolle Frau Hm. und so. Und ähm, also ich mag die wirklich sehr gerne. Und die kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt: So Anna, ich verstehe das nicht so richtig. Also ich weiß ja, wie das ist, wenn man mal traurig ist und so. Aber ähm, ich verstehe einfach nicht, was was bei dir los ist. Also wie du, warum du das nicht schaffst, das äh, halt auch nach so vielen Jahren nicht einfach loszulassen oder da rauszukommen, weil objektiv gesehen alles ja okay läuft. so Und das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie ganz schön, weil sie halt nicht um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, sei ja. doch endlich mal glücklich. Ja. <lacht> ähm,
0: sondern sie hat das halt ernst genommen. Ja, sie hat anerkannt, wie du dich fühlst und dass ja. das eine Tatsache ist und nicht aufgespielt oder... Ja,
1: ja voll. Ja, und das äh, fand ich ganz schön. Und ähm, Ja, also mein Weg ist halt, dass ich ähm, bewusst offen damit umgehe und das auch mit mit Arbeitgebern schon ganz oft thematisiert habe und dann auch thematisiert habe, dass ich ähm, genau deswegen auch stundenmäßig äh, zurückschrauben muss zum Beispiel oder so. Und meine Erfahrung ist da bisher auch, dass das ähm, gut funktioniert, dass das mir halt auch voll den Druck nimmt. Also dass ich einfach dann ab dem Moment, wo ich sage, also... Ähm, mir geht es psychisch so schlecht, dass mich das körperlich beeinflusst, was ja wirklich bei einem Vollzeitjob auch schnell passieren kann, weil man da, gerade wenn wir jetzt bei uns beiden, wir machen halt was, was wir total geil finden, ähm, mir ist es halt super schnell passiert, dass ich mich dann so sehr in die Arbeit reingesteigert habe und so sehr da reingeschmissen habe, dass ich eigentlich nur noch gearbeitet habe und darüber alles Mögliche vergessen habe. Und ähm, ja, der Weg zu meinen Chefs ähm, war dann einfach eine riesengroße Hilfe. Und manchmal ist dann nach so einem Gespräch gar nicht mehr dieser Schritt nötig, runterzuschrauben,
0: weil es einfach dann da ist und der Druck dadurch weggeht. Ja, und man hat das Gefühl, man hat ein bisschen mehr Verständnis von den anderen Leuten. Nicht Mitleid, das braucht man nicht, sondern einfach nur Verständnis, Verständnis. Die wissen, okay, das ist gerade, man würde sich ja auch nicht, und das ist bei mir immer noch im Kopf ein bisschen verhalten, man würde sich ja auch nicht, wenn man sich die Hand bricht, dafür entschuldigen oder, also vielleicht schon, wenn man was Blödes macht Je nachdem, wo man, man arbeitet Ja, fair nach. Ja. Aber ähm, weißt du, das ist halt einfach eine, eine Krankheit, die, die man hat und dementsprechend muss man ab und an Sachen anpassen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern so ein bisschen, ich bin gerade krankgeschrieben wegen der Sache. Mhm. Ähm, ich bin gerade nicht auf Arbeit, nicht weil ich Urlaub habe, sondern weil es mir so schlecht ging, dass ich einfach nicht mehr arbeiten konnte. Ähm, und ich hatte unglaublich große Angst, Das hat sich für sehr sehr viele Monate jetzt aufgebaut und ich hatte unglaubliche Angst, meinen Arbeitgeber im Stich zu lassen, weil ich halt, weil das hat nichts mit dem, der Job stresst mich nicht, das ist nicht, dass der Job das Problem ist, mhm. sondern meine, mein Kopf lässt mich den Job nicht mehr richtig ausführen und ich bin zum Arzt gegangen, habe eine Krankenschreibung bekommen, habe mit Raphael geredet und er hat so viel Verständnis gehabt. Das ist unglaublich. Und einfach nur dieses, von ihm zu hören, Jana, deine Gesundheit ist wesentlich wichtiger, als ob du jetzt, ob du dich jetzt noch zwei Wochen durch die Arbeit quälst oder nicht. Das ist, wir wollen, dass es dir gut geht. Und das ist das absolut Wichtigste. Und das ist, wie du sagst, wenn man vom Arbeitgeber auch so unterstützt wird und nicht nur als, weiß ich nicht, gesehen wird wie diese eine Figur, die halt irgendeine Rolle spielt im Unternehmen, sondern als Person und als auch, integral oder wichtige Personen ähm, und erkennt, dass wenn die Angestellten, wenn die zufrieden und glücklich und gesund sind, ist das natürlich auch ein großer Vorteil für das Unternehmen, Mhm. aber einfach, dass dass man als Mensch gesehen wird und das einfach auch akzeptiert wird, ohne auch nur irgendeinen negativen Gedanken dahinter zu haben. Und das (lacht) ist unglaublich viel wert. Ja, total. Also
1: weil ähm, so kannst du dich halt jetzt auf dich konzentrieren. Mhm. Und wenn du jetzt noch im Hinterkopf hättest, so ah, ja. ah die fanden das schon nicht so gut, dass ich jetzt deswegen zu Hause ja. bleibe. Ja. Oh, ich freue mich ja. auf meinen ersten Arbeitstag nach der Krankenschreibung. Ja, genau. Voll schön. Genau. Ja, ja ja da habe ich auch schon ähm, schlechtere Erfahrungen gemacht. Also weil es gibt echt nichts oh ähm, äh, jetzt gar nicht unbedingt doch auch auf mich bezogen, aber das ist zu lange her. Ähm, aber ähm, Ja, einfach Chefs, die es nicht verstehen, wenn Mitarbeiter krank sind, egal was es für eine Krankheit ist. Und da hatte ich halt die Erfahrung, dass ich zwischen zwischen den Mitarbeitern und den Chefs stand und vor den Chefs äh, rechtfertigen musste, warum Mitarbeiterin Nummer äh, Nummer zwei äh, schon wieder krank ist. Und und meine Herangehensweise ist halt, wenn sich jemand krank meldet, dann sage ich gute Besserung. Sag Bescheid, ja. wenn du weißt, wann du wieder da sein kannst. Ja. Und mein Chef war dann immer, oh, was hat die denn? Ah, oh, schon wieder. Uh, Und dann auch schwierig. so, ja, ich weiß nicht, was sie hat, weil mhm. da habe mhm. ich auch gar nicht fragen eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, das war dann natürlich für mich auch keine so gut, so gesunde Position.
0: Nee, das ist sich ja ungesund an.
1: Ja, ja, ja genau. Also wir ähm, gehen da, glaube ich, dann jetzt einen ganz guten Weg. <lacht> das offen zu kommunizieren <lacht> und halt zu gehen, äh, wenn
0: das nicht funktioniert. Ja. ja. Darf ich eine Sache noch erzählen, die ich lustig fand nach der Meisterschaft? Ja, voll. Weil es, gab, es hat sich so in zwei Lager geteilt und das fand ich so lustig. Die eine Hälfte von Leuten, die ich auch da kennengelernt habe, weil ich, ich habe das Gefühl, ich meine, ich war ja nur in meiner Situation drin, ich weiß nicht, wie das für die anderen Teilnehmer war, aber das war schon so ein bisschen polarisierend, was ich da erzählt habe und es so viele Leute kamen auf mich zu und haben mich einfach in den Arm genommen und einfach ähm, geredet oder haben dann geweint oder haben, haben dann, was schön war, das war ein schöner Side-Effekt, dass ich Leute berühren konnte, das ist mir so viel wert, weil Menschen sind mir das Wichtigste. Ähm, und dann gab es diese Gruppe und dann gab es die Gruppe, die ähm, nicht realisiert hat, dass das die, die war, dass, nicht hab, dass das die Wahrheit war, dass ich da nicht eine Geschichte mir ausgedacht habe, sondern dass das die Wahrheit war, wenn ich dann äh, mit Leuten, die ich kenne, ähm, wenn die einfach so fragen, ah, und, und äh, wie geht's dir so? Und mir ging es in dem Moment nicht gut, dann sage ich das mittlerweile auch, ich gehe da nicht ins Detail, aber sage du, ah, mir geht's gerade nicht so gut im Kopf. Ähm, und so, ah, Kopfschmerzen, ich so, nee, das andere. Und dann, hä, aber <lacht> was? was? Ich so, du hast mit mir trainiert, du kennst doch, du hast doch, ich habe da ganz monatelang mit dir drüber geredet. Ach, das war ernst?
1: <lacht> nee, war Spaß. Du <lacht> sollst ein Buch so schreiben, schön. wenn das du so, so gute Geschichten <lacht> erfinden kannst.
0: Ah, das war nicht so schön. Das war ziemlich lustig.
1: Ja, voll. Ja. ja, das war auf jeden Fall so ein, das war ja auch das letzte Event, was wir alle besuchen konnten. Ja. Das ist ich ja frage mich immer, wie viele
0: Corona-Ansteckungen sich dort zugezogen haben. Ja. Ich also... Wette, ich wette einiges. Ah, war es da schon soweit? Oh ja, ja. Das war gerade Anfang, ich weiß noch, dass da die ersten auf dem Weg nach Hamburg gab es nämlich die ersten Masken wo Leute Masken getragen haben. Das war noch keine Maskenpflicht, aber die ersten nee. haben Masken getragen. Da ist, weil eine Woche später hat der Lockdown angefangen, der erste. Oder zwei Wochen später. Es war schon ziemlich. Also ja, ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass es das Thema war, weil
1: es mhm. war ja. Ich habe ja Kaffee ausgeschenkt und es gab mhm. nur Pfandbecher mhm. und äh, wir mussten halt ganz genau darauf achten, wer welchen Becher nimmt und halt auch, mhm. ne, dass mhm. auch jeder mhm. bei seinem eigenen Becher bleibt und so. Ähm. Ja, Das war schon so ein bisschen creepy. Und dann so einen ja. Tag später auch irgendwie im Café gesessen. Und äh, ich glaube, da waren dann auch die ersten ähm, Infektionen in Hamburg. oder so. Ja, München
0: hat ja gleich angefangen. Wir hatten ja, glaube ich, die allerersten. Ich hoffe, ich habe niemanden irgendwas mitgebracht. Ja. Also,
1: Hallo. Ich habe gerade ganz viele Menschen umarmt. Wir haben wohl wirklich Tränen geteilt. Ja. Ja, echt <lacht> verrückt ja. Aber das war dafür ein super schönes ähm, Ein super schönes Event Um
0: abzuschließen quasi. Mit Vermisst du es ein bisschen? Diese, Ich meine, du hast ja gesagt Du bist gerne allein und sowas Aber diese, dieses Zusammenkommen Ab und an mal, alle paar Monate Einmal im Jahr, zweimal im Jahr um ja. die Leute zu sehen Ja, ja voll
1: Also ich merke das halt jetzt auch Dadurch, dass wir unseren eigenen Kaffee haben, mhm. dass es halt voll schön wäre, sich da mal so richtig auszutauschen und nicht nur irgendwie was mit der Post hin und her schicken und dann ja. irgendwie eine nette Nachricht dazu bekommen, sondern einfach ähm, ja wirklich nochmal ein bisschen quatschen und ja. ähm, Menschen kennenlernen, treffen, drücken ja. und so. Ja, ja, also doch voll. Also ich finde, wir meistern das alle echt ganz gut mhm. so in unserer Kaffeeblase. Das Das ist echt ganz schön zu sehen, wie sich halt trotzdem alle oder viele noch schaffen, so miteinander zu, ähm, ja, irgendwie in Kontakt zu bleiben und so. Das Hm. finde ich doch dann sehr schön. Aber so ein richtiges
0: Event wäre schon auch noch mal was. Ja, das ist, ja, ja, finde ich auch. Das ist einfach, das war so ein, es war immer wie wie ein langes Wochenende, anstrengender Urlaub, der einem so viel Energie genommen hat, aber auch so viel Energie und Motivation wieder gegeben hat. Das ist schon, es fehlt schon. Einfach auch die Leute wieder mal zu sehen. Und,
1: ja. Ja, ja, wir haben das eben schon, bevor wir aufgenommen haben, haben wir das schon mal gesagt, dass das so ein bisschen ist wie so ein Rausch, dass wir so da reingehen und dann ja. ist es irgendwie voll Euphorie und alles ist irgendwie voll cool. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich springe dann von einer Person zur nächsten und bin da irgendwie voll im Flow. Und ja. äh, sobald es dann vorbei ist, ist es wie so ein Stein, der von mir fällt und ich denke nur, oh, oh Gott. Jetzt Ruhe. Ja. Also dieses, ja. also viel Reisen fehlt mir nicht, aber ein bisschen mal Reisen und Menschen sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, Gerade mit Kommandanten, die, die normalerweise, haben wir schon einige Messen dann weltweit, mit Kommandanten. Und dass die alle weggefallen sind und dass man dann seine so Extended Family, die man so global gefunden hat, gar nicht mehr sieht, das ist schon... Ich meine, es gibt so viel Schlimmeres. Das ist Beschwerde auf höchstem Niveau. Aber es wäre schon schön, wenn man die Leute mal alle wiedersehen könnte. Und auch mal anfassen könnte. Das ist bei mir immer so eine Sache. Ich bin sehr physischer Mensch. Ich muss mal umarmen und irgendwie berühren. und Riechen bin ich ganz gruselig in dieser Art. Das fehlt mir. Ja, voll. Also irgendwie so den
1: Bezug zu den Leuten wiederzufinden. Ja, Ja, voll schön. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. So eine Stunde oder so, ne? Ja. Cool. Ja, geil. Das ist ja verflogen. Ja. Es <lacht> ist sehr einfach mit dir zu reden. Ja, ist voll schön. Also unsere Hörerinnen hier, die äh, wissen das ja nicht, aber Jana und ich haben uns noch nie wirklich unterhalten, glaube ich. <lacht> genau. Wir haben uns äh, nur äh, überschwängliche Begrüßungen und äh, Umarmung, haben wir uns schon mal, wir haben uns bestimmt schon mal umarmt. Ja, ich auf der Messe
0: Ja. Ich war eine von den Menschen, die dich einfach umarmt. <lacht> Das muss ich aber auch noch dazu sagen. Das war, ich habe das Gefühl, dass ich es viel Negatives gesagt habe. Diese, diese, ähm, die Meisterschaft und das, das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube auch durch die, die Thematik, die ich angesprochen habe, habe ich so unglaublich viele wundervolle Leute kennengelernt, genau aus dem Grund, wie dich oder wie eileen oder wie Joachim oder so unglaublich viele Menschen, wo ich so dankbar dafür bin, dass ich die jetzt zu meinen Freunden zählen darf. Das ist... <lacht> so wundervoll. Ja, voll schön. Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, du
1: bist Zweite geworden. ne Ja. Ich erinnere ja. mich an dieses eine Foto von dir, wo du das <lacht>
0: realisierst. Dass es das, 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 dieses, das Schönste ist zu hören, was man nirgendwo natürlich hört auf den Aufnahmen, was die Leute um mich drumherum mir zuflüstern. Ähm, als wir dort standen, weil ich kenne Wojtek zum Beispiel, ich kenne den aus Berlin, ich habe kurz mit ihm zusammen gearbeitet und Berliner Blase, gell? Ähm, und dann standen wir dann so zu dritt dort vorne und dann wurde er verkündet als Dritter und ich habe es nicht realisiert. Und dann beugt er sich nur runter und meint nur so, not bad for the first try, Anna, not bad. <lacht> und dann wer hat mich noch umarmt irgendwie und dann so gemeint so, alter Verwalter, was, beim ersten Mal? Und nur so, das war ziemlich lustig. Ja, war ziemlich
1: <lacht> ja, ja, voll schön. Also auch wie du mit Eileen dann da zusammengestanden hast. hast. Oh, oh, toll! Oh, ja. ja, das war wirklich super emotional. Ja, ja, also ähm, das äh, war für meinen Freund auch das allererste ähm, Kaffee-Event. Also uh. der hat halt gar nichts mit Kaffee zu tun, war dann aber da auch mit auf dem Festival und hat sich auch ein bisschen die Meisterschaften und sowas angeguckt. Irgendwie oh, cool. Und ähm, ja, der fand das auch einfach nur richtig krass, diese Atmosphäre. In diesem kleinen Räumchen da dann ja, irgendwie ja. leider. Ja. Aber ähm, das war... Ich glaube
0: aber, das hat die Atmosphäre fast noch ein bisschen intimer und mh, fast noch ein bisschen besser gemacht, weil es halt so klein war. Ja, das war aber das echt war echt so ein
1: Rumgeschreie und Gedrücke und oh Gott, ey. Ja, aber oh, ich verwisse kaum was, so ja, Kaum was übertrifft diese Emotionen. <lacht> <lacht> ja, das war voll schön. Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar schnelle Fragen für dich zum ja, bitte. Schluss. Das Mhm. ähm, sind ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du mir schnell beantworten musst. (lacht) (lacht) Ähm, Filter oder Espresso? Filter. Zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Standard oder Experimente? Experimente. YouTube oder Workshop?
0: Workshop. Kenia oder Brasilien? Mittlerweile Brasilien! Also... Willst du drüber sprechen? sprechen? Sorry, nein. Sorry, alles gut. (lacht) (lacht) Brasilien momentan. Okay, interessant.
1: (lacht) Äh, Washed oder natural? Beides. Carbonic maceration. (lacht) Ähm, äh, Fame oder homebrewer? Homebrew. Ähm, Service oder Geschmack? Das ist Kopf an Kopf. Ja. Und ähm, AeroPress oder Handfilter? Handfilter. Das war's. Vielen Dank, Jana. Hast du noch... Vielen äh, Dank. Hast du noch was, was du an die Kaffeesahne-Community
0: rausgeben möchtest? Ich finde euch alle ganz toll. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald mal wieder, wo ich euch drücken und anfassen und riechen kann. Ja, ich freue mich aufs Riechen. Das ist gruselig, aber das mache ich ja. wirklich, ohne dass ich das... Und dann erzähle ich immer Leuten, dass sie gut riechen. Wenn sie schlecht riechen, erzähle ich das natürlich nicht. Mhm. Aber so, mir ähm, hast du nichts gesagt. Ich, ja, in dem...
1: <lacht> <lacht> ja, danke, Jana. Das war voll, 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 voll schön. Ja. Tschüss. Okay. Mach's gut.